0: 大家来到我们创作者读书会，我是主持人泡芙转。本月共读的书籍是余维畅的《一人创富》。今天阅读的章节是第三章“掌控你的生财能力”。本章聊到了以始为终，哦，以终为始的创业方法，包含如何设定目标、跟如何找资源，还有如何选市场、如何找到好老师、跟如何做好史前验尸计划，来降低过于乐观导致的失败风险。简单来说呢，就是一人创业就像是跳棋，而且要在黑暗中找到自己的出路，并且努力坚持。对于重新思考我们创作者品牌下一步的，我们自己的团队也是感觉很有帮助的反思。OK， 那今天有第一次旁听的学长姐嘛？可以来简单自我介绍一下。李伟 n 有在吗？
1: 嗯、有我在，大家听
0: 到吗
2: ？OK， 嘿，请你好，介绍一下。大家好，我是 Vivian， 那我是我的个人品牌是叫 u n i v s e l f u n i v s e l f 那其实来自于 U n i q u e Self， 那主要是分享自我探索、心态思维、关系打造到生活设计的相关议题。好，谢谢
0: 。好、哦、感谢你。好，那这样子我们就请。呃，本期的伙伴分享一下你们上周实践的心得。好，那那请，嗯
3: ，请巴斯来分
0: 享一下。你
3: 说分享上上上周的那个心得，还是那个这周写的那个
0: ？就是上周实践的，你实践对对对，你实践之后的心得。我想我上周写什哦，好，还是说你这個、这礼、個、拜有没有做什么事可以跟大家分享？也就是，哦
3: ，OK， 如果是我讲这周就
0: 好了。嗯，这周就是，哦，我是说就是上周上周实践后有没有什么心得要跟大家分享？就是上周跟大家讨论之后有没有什么就是不同的想法，然后可以跟大家分享。就是这不强制啊，如果不想就是。那 pass 哦，好,好，好,好，好，好，那那那个 r i s 有要分享的吗？好，我也先 pass。好，呵呵还是还是有想分享的，自己可以可以主动讲一下，<笑>不然这样有点尴尬。那我来分享，好了，好啊，心情好
4: 。上周是说我想要实现就是啊、呃、学习 parkcase 的部分。然后我上周就是跟三个不同的人见面啊、呃，有自媒体的，然后也有我的粉丝，然后也有嗯嗯、呃，也是在经营有关植牙部分的一个创业人士。那经过跟大家聊以后，我发现就是我要找到自己，先把根基打好，所以我又决定转向一下，就是啊、呃，先学有关架网站的部分，因为我太多。啊，斜杠的分支了。然后那一次就是我有跟转转也有聊，然后他给我的建议也是，就是说啊、呃，当我录 p o c a s e 或者是我想要宣传我的品牌的时候，那我要让我的粉丝们到底最后是要看到什么。所以我就想说，好，那对，没错，就是我一直宣传没有错，可是我都没有办法把它变现。那我觉得就是先把真的就是自己的东西整理好，网站的部分让。让大家更可以很清楚、比较完整的了解我的部分，所以这是我上周的，呃，决定再转一个调整的部分。然后第二个就是因为跟粉丝见面，然后我发现我的粉丝们他们一些痛点是什么呢？就是有关爱情的部分。对，就是他们，因为我们是主主要我服务的族群是同志族群，所以他们要找伴侣就有点比较困难一点。所以我发现，哎，这一部分我好像的确可以。呃，比较有优势可以去做这一块，所以大概是这样。所以这礼拜我就开始也在进行这个部分的一些规划。好，那以上就是简短的分享，好吧？感谢,谢你
0: 。那还有人想要分享一下吗？謝謝有人要分享吗？没有的话，那就来分享三一一咯。那就是请巴士来分享
3: 一下本周的三一一的重点。OK。哦，等一下哦。好，本周重点一，第一个就是我想要分享的是，那个人生最大的风险就是不要去承担，就是不去承担任何风险啊。就是像是在第142页，是说每个人都要尝试呃走出舒舒适圈，因为最棒的东西和最好的自己都在你们的舒适圈之外。就像我们现在是当创作者，在我们当创创作者之前，很多人都是上班族的学生。然后我们因为就是觉得想要不想要有点不一样，所以才开始尝试，才会有所谓现在的自己这样子。然后重点二的部分是，重点二的部分就是享受你的人生，帮助更多的人。然后是在第一百五十三页，那这边讲到说，一年看五十本书不是结果，一年写五万。个字才是以众为始的奥秘，在于设定一个有趣的目标，一个可以追寻的愿景，而不是说你要设定多少观众、多少追随者。这就是呃，这边有点就是呼应到我之前，我也是以书为起家，然后我总觉得看很多书好像就呃，就是好像嗯、呃、会点什么，但后来真的觉得就是真的要不断的输出，这个才是真正的可以呃帮助自己，也可以帮助到他人这样子。然后，而且你的目标要够有趣，可以愿景够吸引人，人们才会就是因为才会聚集，然后才会关注你。然后再来还有谈到就是说，你线下要活得有趣，然后你来来到现场才有人关注。这就,就是我觉得创作者真的是要先优先把自己的生活给过好，你才有那个养分可以分享你所知所会的东西给其他人这样子。然后第三个就是失败演习。就是我们谈到《史前验尸管理法》第一百六十七页，那那个唱歌那边有提说，针对课程如果卖得不好的话呢，就是我们要开始来验尸，找出死亡的原因。就像是我举几个例子，就是像是课程卖太贵，是不是因为别的课程比较买，所以没人跟你买呢？但你可以呃做的事就是价格不要变，然后你可以提升一些课程的附加价值在里面。然后第二个就是因为没有人知道这堂课，所以你觉得销销不够，那你可以请别人来帮你呃，不管是呃，你曾经教会的学员，或者是说请其他创作者帮你推广分享。然后第三个就是，如果是这堂课程的销售文案写的不够吸引人，那就是做 A B A B test， 然后让、呃、客户啊、粉丝这样投票。那三一一一是，哎，我这以上是我三个重点。嗯啊，那等我,我,我,我,、哦、我一下，我等一下。对、okay, ，不好意思，等我一下。然后我讲到，一是呃，说这个这个礼拜的时俱运用吗？对对对。OK， 这礼拜时俱运用就是呃，享受你的人生，然后帮助更多人。如果学员有什么问题，就是要问我的话，我都会把我所知所会的分享给他们。那以上就是我这周的分享
0: 。嗯、好，那你你要
3: 说一下你的想提出的议题吗？你说我的问题吗？对对，提出的议题。Okay. 呃。我看到这本书的时候，看到一段是说，创业家最困难的挑战就是坚持、啊。那我想问大家，就是是怎么克服自己的惰性，让自己定期产出？因为呃，大家应该或多或少今天过、经历过，就是原本是兼职，后来变全职的时候，那就是想问一下大家的那、呃、个效益真的变好一点了吗？以上，谢谢
0: 。那为什么你会想提出这问题？就是你，你有觉得困困扰吗？还是你觉得就是想听听大家的
3: 故事？呃，就是自己有时候会觉得在在在家里还是会有一点惰性吧，所以想问,問、嗯，就是不是每每一天都可以效益非常百百分之百这样子
0: ？哎、欸，那那那可以先问你一下，你有没有自己后来有找出什么？你觉得效益有变好，或者对你有什么效果的？可以先分享一下。效益有变好。对啊，你有没有找到适合你的方式？就是、我一下都这好
3: 。呃，那个。就是还是就是每天规定三个任务这样吧，然后想办法就是逼着自己就是有要压要要压 two day 吧，然后就是一个任务就是你要自己压自己 two day 才会真的有可能完成。嗯，这样就是时间管理的概念，嗯、就是但是有很多事就恣意型的，就是我相信大家还是有惰性的。嗯嗯嗯，对
0: ，好、哦，就是我想知道的那个原因。OK， 对，哎，有人有没有想分享一下自己的经验呢？
2: 我来分享一下好了，我也是从兼职到全职，然后我发现啊，惰性一定会有，尤其是全职之后会更有惰性。主要一个原因是因为你时间变多了，你反而会偷懒。<笑>我自己啦，就是以前你在兼职的时候，你白天上班嘛，然后一晚上可能只是两个小时或三个小时的办法做内容、做产出，所以你就会抓紧那个时间狂输出，然后就这样子一直做下去。所以那时候比较不会有惰性问题。然后开始呃全职经营之后呢，就有因为一整天都是你的嘛，你要说要几点，你几点要干嘛，你要做多少事情，都是你自己可以控制的。所以有一段时间我大概就会有一点惰性，就觉得反正今天时间那么多，应该就慢慢来就好了这样子。所以效率其实并。没有提高。后来我发现，呃，我自己可以改善的方式是啊，我把一些呃时间拿去做我自己生活的事情，比如说我可能去学个瑜伽，或者是说定期排运动。然后这时候我的时间就感觉又少了某个部分嘛，所以呢产产出时间就下降的同时，你的效率就跟着又会提升回来这样子。所以我都是把我的时间塞其他事情进去，嗯、让我自己感觉很忙，然后我就会增加我的效率这样。嗯。
0: 哦，感谢，然后分享，
2: 我
5: 也我也可以分享一下，我最近刚好对于这个兼职跟全职还蛮有感觉的。就是我好像我的历程好像跟 David 有一点点像，就是我我全职的时候，我其实只是创了网站，可是我根本没有办法经营，是因为我的全职是呃没完全会不不定期加班，应该是说每一天都会，每一天都加班，不知道什么时候下班。然后，然后可能休假的时候，你可能只能拿来休息，没有办法，就是，呃，你要恢复体力，没有办法，就是可能再来进做兼职的动作。所以就是我反而就觉得很大的困难，是我那时候在全职的状态，知道说可能在这个工作模式下面，我没有办法有完整的时间可以做网站，所以我才会选择离职。可是就像 David 讲，我离职之后，就是全然的时间一大把之后，我就开始完全漫无目的，然后没有办法好好的集中。然后没有办法好好的运用时间，可是我最近很有感的是，就是我刚好最近又开始回去兼职，因为现在就是百货公司，我以前是百货公司里面就是百货公司要周年庆，他们非常的缺人，所以就很需要我回去帮忙。然后我的我就很固定的排时间，因为虽然他们的上班是排班的，但我就很固定说，那我就是一个礼拜哪几天会去。然后因为这样子的运用之后。就反而让我会觉得一整个周里面，我已经知道我有可能两天到三天是要回去兼职的，然后所以我会很珍惜我剩下来可能三天到四天可以经营自媒体的时间。那其实经营自媒体的事项还是一样，可是因为你的时间被压缩，然后你就会觉得呃，你会很想要好好珍惜，而且。在你兼职的时候，因为你还是回去一个你可能不是不是那么自由，或者是你不是那么喜欢的场域，所以你心态上也会觉得说，哦，我好珍惜我可以在家里，就是好好的运用、好好工作的时间。所以你等到轮到了我可以在家工作的时候，我那个心态上也会觉得突然间变得很正向，然后突然间变得动力十足。就我也蛮认同，就是这种找一些些事情，然后可以把你自己的东西晒下。所以我后来在在分享我跟我。最近有个朋友，他也想要从就是离职，然后投入就是全职经营的时候，我就有把这个心心路历程跟他分享。因为我觉得一开始想要投入，就我们大家一直劝离。可是我觉得如果没有经历过这一切，可能大可能离职然后获得大把时间的人，很有可能就会像这样，就是突然间浪费了很多可以自由运用的时间，或者是说保持着对自己的自律，保持着过大的幻想。对，所以我觉得，如果你真的没有再加上，如果你发现你一直没有办法自律，然后搭大,大把的浪费时间的时候，有可能又陷入一个就是很自我否定的回圈。所以我会觉得，就是这个部分的经历还蛮适合给，就是如果我们未来有一些人想要我们在劝离的时候，也可以把这些心态，就是你可能会因为你收到很大很大很大把的时间，然后你就突然间就是。很没有动力的这种心态可以分享给他们，不然可能要有泡泡梦想、梦幻、梦幻的泡泡会太大。这样子
0: ，好，感谢分享。想你有想分享吗？嗯
6: ，我可以分享一下，我我可以分享一下、嗯，就是因为很多人分享他们的管理方法。但是我觉得(笑)可能不 是， 不是对每个人都有用。但是我可以分享一 下， 怎么样没有按照计划 来， 你也可以不要那么有罪恶(笑)感。就 是， 其实我昨天跟转转聊完 有， 有蛮多感 觉， 因为我之前也是 像， 像巴士一样有很多这种烦恼。就 是， 那其实转转就跟我 说， 关注当下的感 受， 然后放过自己。他很常跟大家讲这句话。他说：“人生就像一个 R, RPG 游戏
3: ，
6: 嗯，然后不要玩得太用力，有时候要时常抽离人生角色，学会当个那个操纵操控者，嗯，对。然后你可以去想想，如果你没有按照计划去做，会怎么样嘛？好像也不会怎么样，你也不，你还，你也还是活得好好的。所以有时候，如果你没有办法按照自己的想法自己的，没有办法那么自律去完成一些事情的话，有时候你就。”真的就是当下想做什么就去做吧，想要想要放松就去放松。当你放松够了，你可能自然就会懂啊，自然就会该、嗯、做的事情就会去做了。对我我聊完我我跟大家聊完之后，觉得哎、欸，好像真的是这样、欸。我我不去做又怎么样嘛？好像也不怎样，还是活得好好的、啊。<笑>对，这、就是我可以让自己不要那么有罪恶感的、嗯、就放方法。那控。嗯时间管理的方法跟，呃，怎么克服自己的惰性的话，我我觉得那个罗卡刚刚讲的，真是可以参考的，因为我我觉得那个方法是还没有用。对啊，然后对啊，你巴士参考一下，因为我觉得这是很多全职经营自媒体的都会遇到的问题。没错，就是这
1: 样。啊？你
4: 听。<笑>我可以分享一个点，好，就是我的部分就是啊、呃，如果我觉得我很有惰性或者是没有什么动力的时候，我会去找寻跟我啊、呃、比较志同道合的朋友，然后我可能会就是组个自己创一个小群组，然后这样子，因为就会更激励自己要去做，因为是我主导，比如说我创这个群，所以很多责任可能就我就会比较的积极一点，这、就是一个点。然后就是利用同财的力量。然后第二个点就是，或者是说专门找一个，就是可以督促女你,你的那个人，然后一起共共同去制定，就是你想要的，你们两个共同去制定你们想要的目标，然后互相的呃去就是督促彼此
3: ，鼓励彼此，
4: 可能就会更有动力。因为我目前的部分，我讲两个点好了，就是我目前英文的部分跟创业的部分，就是我都有这样的各自的群组。但他们都是我自己组的。为什么要组？因为我知道我英文也是非常需要努力坚持下去这件事情，包含创业也是。所以呃，所以我目前就是都会有一些小小的目标，然后跟同才之间一起的共同的目标，嗯，同类型的人一起去做这件事情，就会比较容易坚持下去。那当然，刚刚前面讲的就是惰性什么那是一定有的，可是就是就是找方法，然后继续讲。继续坚持，加油！好，以上分享，谢谢
0: 。我、哦，感谢,谢。OK， 那好的，那接下来的话，巴斯觉得有一些收获吗？有了
3: ，有了，有的。谢谢，谢谢大家的那个，反正就是找我，找我同伴激励自己这样子。嗯嗯嗯 ，OK， 谢谢好、哦
0: 。那那请第二位是 Roots，Roots 来分享一下。
7: 嗯、呃，我的三一第一个重点是150页的以终为始的创业原则。然后他说，这个重点简单来说就是你想要过的生活，更重要的是你想要用什么方法抵达那个想要的生活。分清楚你的终点和过程，并在任何时间点都要看长看短。然后，呃，我思考说我想要终点是先财务自由，然后再追求财富自由。呃，财务自由是呃被动收入大于你的生活开销嘛，然后财富自由比较像是，嗯、呃，可以自由的去选择你想要的生活跟想要感呃尝试的人生体验，感觉比较贴近是嗯身心灵上面的富足。然后呃，我觉得有钱会让你觉得很方便很有安全感，但是没有办法持续带给你快乐，所以我希望可以透过就是。自己喜欢的事情赚钱，然后可以自由的去旅行、去潜水，还有任何就是想要去体验的事情。然后过程的部分就也是我的重点二，是152页的，从短期小工作开始专注，慢慢累积，接着才去设定大目标、大工作。有些大工作你不会马上看到，是在做小工作的过程才会看见。我建议的创业方式就是慢慢来。在触手可及的范围内，稍微去勉强自己。那因为我本身就是做事情比较急，像呃前段时间就会急着想说要去搞懂联盟行销，要去搞懂 email 行销等等，然后反而就是到最后会变成说我把自己搞得很焦虑，然后每一件事情都做不好。所以我现在就是在学习要怎么样慢慢来，先好好的把文章写好。然、哦、后，重点三是175页的创业最困难的挑战就是坚持，但那其实一点都不难，因为无论你做什么都需要坚持，所以你应该去坚持一件最值得坚持的事。任何事情只要加上坚持，就会比别人厉害、哦。这就是我自己拿来看心灵鸡汤。<笑>然后，嗯、呃，我的问题是，呃，因为唱歌在书中提到说，如果你没有。呃，创业的经验的话，你应该去选择低呃低竞争的产业。然后，那想问说，比如说以以我自己来说，我的兴趣是想要写旅游，它就是属于高高竞争的产业的话，那呃同样是这样子的产业，想问大家会有什么建议的做法吗？比如说，可能做出独特性，或者是。在那个产业的特别领域中，又做出专业性之类的吗
0: ？那想问你，你觉得你自己卡在哪一个点？哦
7: 、呃，还没有到那么深入，还没
0: 有哦？你觉得你自己就是领域的量还没有到那么深入吗？对，嗯，所以那如果说像你的话，为什么你你会觉得就是在旅游这一个这个领域？然后你会觉得他是高需求高竞争，是因为你你会觉得是你把你的受众放太大吗？还是你想写的东西太多人写
7: 了？哦，没有，就刚纯看到他书上就在高需求高产业的地方写的旅
0: 游。哦，写的旅游。
7: 那你自己有思考过为什么会想要提这个问题吗？所以就是在、呃、对思考一下，我想说做自媒体就。应该说出来创业就是想要做自己喜欢的事，然后变成看到这一段的时候会觉得有点失落。嗯、就是虽然就是也很现实、哦，就是你本来就是应该要去做，呃，投资报酬率比较高的东西，那就看到唱歌这样建议，想说，那如果同样是在投入高需求、高产业的类别的人，会，嗯。
0: 就是想听您前辈的想法跟故事<笑>，看到这一点有什么样的新心情的。对对，了解也好哦。那有人想分享吗？嗯，微猫要分享吗？嗯
2: ，我可以分享一下我的想法，因为我自己也是做旅游的，而且我主要是着重在国外的旅游市场。然后，其实看到这边的时候，我有去，我有做思考，我有去思考，说我目前做的区这块在哪里。那我自己其实觉得，我觉得唱歌讲的旅游比较像是国内旅游，那它的确是一个很高、很高竞争、高需求的市场。但其实我觉得国外旅游，就我来观察来说的话，其实我觉得没有到那么的高竞争，因为门槛比较高，对啊，然后愿意写的人相对又会少很多。就像是<笑>像我之前查，如果是拉斯维加斯好了，我可能要去查那边的旅游，可能就就会找到喵爸、喵爸玩转世界。最容易就找到他们的文章，所以我觉得他其实没有到，哦、有看到对对对，他其实其实根据区域性来说，我觉得他没有到那么的竞争，他可能是个需求，只不过因为目前这个疫情的关系，有可能你来写，然后看不到什么反应，所以你会觉得是不是是不是没有，虽然无法竞争还是什么样的原因，而导致没有被看见。不、嗯、然其实我自己是觉得撇开疫情的因素来说，其实国外的旅游市场它算是一个，对、啊，它算是我自己觉得是。高需求低竞争啦，因为可以做出一个区别性跟门槛。然后当然，呃，刚刚你提到了一些问题，我觉得其实可以再去看一下创作那个唱歌之前的那本书，叫做《唱满一人公司》。它其实里面有提到，就是关于创作，就是备好创作三件：娱乐性、教育性跟启发性。那像我自己就算在写旅游，我也会加入自己的特色，然后跟算是娱乐嘛，就是一些东西放进去。其实我也是持续在调整当中。虽然说我后来是旅游，然后国外旅游，不只是在国外旅游跟，跟跟那个投资理财，然后还有自我成长。虽然说我是要把它走比较宽一点，但我走这个都其实也不是为了它竞争小，都是因为我自己有需求，然后自己刚好正处于一个有好奇心、正在研究的阶段，所以我就一边写一边分享。投资理财是这样，然后旅游就是喜好，所以我会去。我觉得现在没什么没什么流量或没办法得到什么联盟倾销，我自己还是会继续的走。那如果说你是很想要变现的话，或许你可以，你可以像我一样，你可以再找一个你也有兴趣、你正在学习的硬技巧，然后同步去发展，或许可以让你走得更长远一点。因为就像他强调说，坚持其实很重要。然后就像你说，你很喜欢这一块，所以你很想写啊。然后我自己也我也是，然后就觉得说，因为我喜欢，而且去过很多地方，又很认真的拍照。那这东西是，我做完财富自由之后，我之后旅居世界的时候，我还是会持续继续的做下去。嗯。所以现在就算先写了，毕竟旅游回忆会会消失嘛，所以我要是再看不写的话，就越久，我怎么说等复述了之后再来写，而且写篇文章，旅游文章要认真的整理图啊、修图，然后还有景点什么的，其实也是很花时间的一件事
1: 情
2: 。对，所以我自己还是会去抓那个比例，然后同步进行。而且有时候软文、软文跟英文会交叉写啊，因为英文写久的时候就会想写写软文，然后娱乐的写久了时候就想说穿插一些知识性。对，所以我觉得我这样自己这样穿插起来，我自己是觉得还蛮不错的方法。然后我你可以去想想看。
7: 对，好
0: ，谢谢。对，好啊、哦。那有人想分享吗
8: ？我们不是有旅游大神吗
2: ？<笑>有 ，Gary 哥 ，Gary 哥在吗？
8: 在啊。Gary 哥，嗨
0: ，Gary 哥，
8: 今天今天不露佛光了。哎，我我现在有没有佛光啊
9: ？有<笑>，我先哈。嗯、呃，然后旅游这块，我觉得旅游它是呃低门槛，所以你们说呃低进呃低门槛啊，然后高需求，可是相对于来讲，它其实竞争非常非常的激烈。它高需求，但是它的就是饼很大，吃的人其实超级多，因为它门槛很低，所以进到这个门槛里面的人超级多，所以要跟你抢那些联盟营销，或者是你要任何后端要变现，是非常非常非常困难的。所以你要一定要找出你自己的独特性，或者拿你的专业来去包装你的旅游，你才有办法在旅游这次跳步杀出一条血路
2: 。其实其实瑞斯他现在目前他写的旅游都是澳洲旅游、嗯，然后他写的其实还蛮细的，他就是 focus 在布里斯本，然后跟黄金海岸自由行，他就写了很多的文章，嗯、对，食衣住行住宿这样子。嗯，嗯
8: 所以对我对我想可能
2: 有些不不一样的。对他可能对，可能会更还说不跟我们切入
8: 点。嗯、还是说 Gary 哥，你认为你是做国内旅游比较多嘛？对不对？我是要做国外旅游，他只要做国外旅游疫、呃、所以才转为做国内旅游这样。对，就是我先做国内。那、嗯嗯嗯、你觉得这两个你这样子经营下来，操作法会有不同？就比如说你刚才有说嘛，国外旅游它的需求相对于台湾，在台湾的文章来说，它相对于。国内旅游，它的竞争一定是相对比较小，只是相对比较小。那你觉得在这个操作上面，嗯、可是你国外旅游是不是可能要去跟国外国外竞争，还是说什么？你那个操作法，你自己这样操作现下。如果我现在写写澳洲，澳洲啊，像澳洲、日本，其实这些都是一个很大的
9: 点，其实已经超多部落客。布洛克他不是只是单纯写澳洲，可是他可能已经去了澳洲不下十次。除非你人就是住在澳洲，不然你根本写不赢那些老屁对，他的文章已经在 Google 上面存在了五年、十年，而且他每一年都还有去这些地方玩，然后他们有很多的预算可以去各个市各地去玩。如果你只是走一个，我刚好去那边玩过一次，所我把它拿回来分享，其实你真的很难跟他们比起啊。对，我觉得我讲的很直接
3: 。好
8: ，<笑>我觉得人设可以考虑吧，人设
9: 你要先想想看你的专业点在哪 边， 然后拿这个专业来去把你的旅游这件事情包装起来。就是为什么你可以一直去 玩， 你的读者除了透透过搜寻你的游记知道你可以去玩 外， 他可能会想要了解你这个人是怎么 样， 为什么你会想要去那边 玩， 或者是为什么你有能力可以去那边玩。这其实是某一些我觉得是专业的部 分， 你要表达出 来， 而不是只是单纯。所以我就是一直写澳洲游戏，可是除非你本人就是住在澳洲，那你这样可以。可是如果不是你单纯去玩过，我觉得可能不够不够深入，因为你的点一定不够密，不够够织一张网。对，嗯
7: 嗯
9: ，给你参考
4: 。哦、嗯，好，谢谢、欸我。我想问说，所以你有设定说是是给怎样的啊、呃？你的受众是怎样的族群吗 ？Race。Riz? 因为我要讲的就是说，单身有单身的旅游、嗯嗯，然后亲子有亲子的旅游是不一样的，所以你可以去，我觉得也是可以去切入这个点，这样子，对
7: 啊，嗯嗯，好
0: ，好，然后有有一个，我是想要提醒说，我觉得瑞子，你是不是还没有想到说你最终。用这个部落格，你到底想要获得什么？如果说你已经有想好一个大方向跟目标的话，其实你可以去反推，然后跟去思考一下，如果你做这個部落格是为了去写你的感受跟兴趣吗？还是其实你也是想要让它有变现的能力？那如果有变现的话，你可能就是像刚刚有尾毛提到的，就是需要去用另外一个应季人来开发，就是跟你现在喜欢写旅游这个兴趣。去让它配合成为一个你独特的经营的领域。对，那如果说你只是单纯的写开心的，其实你根本不需要去 care， 就是唱歌说什么高不高竞争，你就写你自己爽就好了。对，其实这是两条路。<笑>对，就是看你最终真的要什么、嗯，你要先去了解说你真的内心想要获得的是什么样子，你才会往那个方向走。如果说你都还没有。想好，然后你就只是这边听一听，那边听一听，然后也会像无头苍蝇一样，永远在那边乱串，然后永远就是觉得很迷惘，然后都不知道自己写的东西到底就是你觉得它有没有价值。就很多人就是会产生这样自我怀疑，所以你可以先就是思考一下。一、嗯、好，谢谢。那整理一下，就是刚刚微猫讲的重点是国外旅游算是需求低竞争，那另一个是可以搭配。另外一个硬技能来开发另外一条路，然后对定哦对定还有另外在整理，嗯，就是加入个人特色跟专业能力，还有细长市场的话可以再更加的细分，然后盖瑞哥有建议说可以拿专业来包装旅游成为你的独特点 ，OK 好、哦、那这样子我们请下一位来分享喽、哦。那请下位，请 A V 来分享一下
2: 。好的，我刚刚微笑了一下，就换我分享了。那我怎么第第三第
0: 三的送问，你可以吗？你稍微克制化
2: 有没有？<笑>没有问题，没有问题。就是进来的时
8: 间抓的比较准一
2: 点。<笑>啊、<笑> OK， 我先分享一下我上周的那个自媒体经营进度。好，我上个礼拜本来想说要把我的那个 email 行销的自动化流程建好。然后就可以看可不可以跟唱歌一样打造一个日日有才的流程嘛？然后我这里我上礼拜就把这个系统建好，所以我现在未来只要导入流量就可以看看有没有办法呃变现，然后再去做一些优化跟修正这样子。嗯，然后我今天来分享一下我这礼拜的三一一，我的重点一呢是第三篇的以终为始的创业原则，就是有分清楚终点跟过程嘛，然后从短期跟小工作开始专注累积，然后再去设定大目标大工作这一些，然后呢呃有。我这边的启发点是，我发现有一些时候我们没有办法把目标达成，并不是，并不说是那个目标可能不可行还是怎么样，有可能是我们一下子跨太大步了。可是当下的我们的能力啊，或者是经验、技能还没有满点，才会觉得说现在这个目标是达不到的。或许这个目标放在以后，我们更有能力、更有经验之后，这个目标是可以完成的。像前一阵子我想要做一些比较大型的计划的时候，我。会最主要的，因为是说我可能还没有那么远，或者是说我的能力跟经验还没有那么充足，所以才。导致我没有办法完成目标，但是我并不会觉得说这个东西是不可以做的，只是我觉得时机还没有到。所以有时候呢，呃，看不到成果，看不到终点，看不到目标，有时候只是时间跟时机的问题。这是我的启发点。那第二个重点呢，是第七篇的《创业家最困难的挑战是坚持》里面有一句话非常打动我，就是呃，上班族是为了维生而坚持，但是创业家呢是为了活出自己想要的生活而坚持的。我们很多时候是不。我们很多时候不相信我们自己看不到的东 西， 但是我们看不到不并不代表它不存在。现在看不到 呢， 也不代表未来看不到。这句话我觉得非常的有感觉。是以前我上班只是觉得我要赚钱才有办法生 活， 然后才有办法养 家， 或者是说我才有办法嗯好好的把我的生活过下去。我那时候却没有一种就是我以我自己或者以我的生活做出 发， 我只是想说我要维持有办法。吃饱喝足，然后不用日晒雨淋的这样子去上班。那我开始创业之后呢，我发现我现在做的一切事情都是让我想要呃一直做下去，而且呢是为了要让我这个生活的形态可以继续维持下去，所以很多事情我才有办法坚持的下去。因为我就是不想要回去上班了，因为太自由太弹性了。所以我现在做的一切事情都是为了活出我自己想要生活，然后就让我想到另外一句话说。呃，有时候啊，你必须做一些你没那么喜欢，或者是你不太喜欢的事情，你才有办法持续的去做你喜欢的事情。我觉得这句话跟昌哥的这个第七篇有一点点雷同的地方，跟大家分享。那重点三呢，是在第八章的关于顾问跟教练的。看法，嗯、呃，他唱歌有提到说，一开始啊，我们都是从老师身上学，呃，学到某个大量领域的知识嘛。这个时候我们就有点像是海绵，吸收的很快，然后成长速度很快。但是我们开始成长到一个境界、一个时期的时候，大概到了中后期，我们那时候能力大概这个领域已经有七八十分的时候呢，我们这个时候其实需要的已经不是老师了，而是更有实战经验的人帮忙指点明机。指点迷津，例如像是教练啊、顾问这一种，因为教练跟顾问他们最大的能力跟最大的价值，就是可以帮你们突破盲点跟针对解决。呃，针对问题去解决这样子，所以呢，老师就比较像是知识的传递。你先当一个海绵吸收完之后，后面你想要持续的成长跟突破，其实就比较需要是教练，因为教练是比较是成果导向的这个部分，我有很有感觉。因为一开始我在学任何的新领域的时候，我都是先去买课程或者是呃看书籍，这些都是从老师身上得到这个领域该有的一个比较基础的知识，跟大概百分之六十七。六七十分的知识，但是我现在开始有一些比较个人或者是哦、呃、实战经验会遇到的问题的时候，这些有时候我们可能没有办法在呃知识化的课程里面或者是在书籍上面有办法得。到。到我们必须跟可能顾问啊、教练一对一的咨询底下，他才可以针对我们的现况、跟我们的个性，还有我们现在事业的发展，去对于呃提出更好的建议跟对症下药。所以后面其实我也会开始请一些，比如说顾问啊，或者是呃一对一的教练，去帮助我去针对我现在现有的困境，然后呢去解决这样子。所以我觉得教练跟老师这个两个。呃，定位是在你的事业跟你的自媒体发展的前后会有不同的用法，这样子，这是我三呃这三个的分享。那本周的实际运用呢，我是想要把我的工作时间再更降低一点，因为我大概两个月前开始把我的工作时间从八个小时降到三个小时，然后我想说这个礼拜可以再测试看看从五个小时。哦，我本来是从八个小时降到五个小时，然后呢，我想要再测试看看有没有办法从五个小时下降到三个小时，然后把剩下的时间全部留给自己，然后看看会不会有一些变化这样子。所以最后一个一就是本周的一个提问啊，是唱歌我在第五篇有提到说，呃，就是创业要怎么样容易成功嘛，就是关于。竞争的高低跟市场的大小之外，他还有提到另外一件事情是，创业最低成本的是教学，就是把我们的知识分享出来嘛。那我们的知识能力又分为是，呃，比较偏技术性的那种硬知识，跟比较偏情商能力的软知识。那唱歌是建议我们比较先去教硬知识会比较好。但是呢，有一些领域的主题啊，偏偏就是比较偏软技能、软知识的那种。然后这种软知识、软技能，你教出去之后，又比较难量化学生的成果。所以这一类的创作者还会想要去开发硬技能嘛？就是因为这方面硬技能会比较好做嘛？还是说就是直接就是硬着头皮去做那个比较偏软知识、软技能的教学？这是我一个还蛮好奇的。的思考方向，因为我本身我的主题是比较偏硬知识、硬技能的，比较好量化学生的成就。但是呢，我之前有遇到想要做一些比较偏软性跟软技能、软知识的东西，但是我却没有办法好好的去衡量学生的成果跟成就，所以我就有点困扰。说，如果是软技能、软知识这方面主题的创作者，会想要就是直接是做软技能、软知识的教学分享吗？哦，有人想分享
0: 吗？
8: 你的软技能是自我成长，还有观念那一类的叫软技能
2: 。对对对，因为像 Win n 的也算是偏在硬技的语言嘛，你好量化你的学员的成就啊跟成绩嘛。但像个人成长这种，就比较我我我没有办法量化你成长了几 p e、啊、<笑>对啊， e n t 而且主观
8: 。以我自己来说的话，其实说实说实话啦，我认为學,学员的技巧真的没有什么大不了的。所以你你如果去观察我网站的文章，你会发现我的技巧文，比如说怎么练口说、练听力，那个是很少的，我都会一篇就把它写完，我不会分很多篇。啊剩下大部分会以观念文为主，就是以软知识嘛。那呃，像我说的，先用，如果是从宣传的角度来讲，就是你要做一个个人品牌，像我说，的，先用干货吸引人，你再用鸡汤去感化人。因为如果你先讲鸡汤的话，没有人会在在你没有人知道你是谁的情况下，谁会去？人家就认为说你只是在讲干货嘛，你就没有什么那个、啊。可是你先用干货吸引人，人家对你有一些认可之后，你再去分享你自己的观点，然后你自己的生活上的鸡汤，人家会比较认可，人家会从你的那个专业转变成你对你你这个人的人生观。像唱歌他这个好像，我有看他的直播嘛，他也说这个是他人生观的一些集合啊，对吧、啊？啊，这个所以说，我觉得如果先一开始，我还是会先分享一技能，先吸引人。然后吸引到一定的人之后，我再用鸡汤、我的人生观去分享我的观点，然后去吸引更多认同我人生观的人，这样去经营一个个人评判。啊，如果是说量化的部分，只那个技术很硬硬技能可以量化，我就证照啊、分数啊，然后你投资赚了多少钱啊，这个是很好的。啊，软技能的话，你说不能成长几条线，我觉得是对的。可是，在卖软技能这一类的时候，如果你要用成果，像有些人只是单纯。做软技能，它没有应技能的成分的话，你要用这个东西去卖你的课程、卖你的教练或者是服务的话，我觉得可以去宣传一个成，可以当做是成果的东西，就是你所服务过的人，他对他生活、他的思想，你既然是卖思想的，你就要用思想当成果嘛。你就而这个思想虽然没有一个数字在，可是从人生的那个改变，然后你从你这边学到一些观念服务，我接受你的顾问像刚才转转那样子嘛，大家都觉得哇，感召能量。这个就是一种成果的展现、啊、如果他把它拿去做成课程，什么东西去宣传，这其实我觉得也是一个可以拿去卖的东西。有时候不是卖，有时候不是一定要一个数字，数字是死的、啊，可是你感受是真的。在软硬技能可以用数字，可是软技能，我觉得就可以用经验，然后人家的改变、思维上的改变去做一个宣传，做一个成果，对吧？
2: 这、就是我的做法。<笑>啊，我
0: 可以，我可以来补充一下我的想法，就是，就是我是一个从从头到尾就软到底的人，对，因为我就是，我觉得，我觉得主要是我当然会希望在这领域可以变现，因为我希望它可以当成我人生事业，但是我比较叛逆的是，我宁可就是让它步调很慢，但是就是一直在做我自己喜欢的事情，而且其实我的我的知识全部都是来自于我生命。体验，我今天还跟就是我们团队分享说，我觉得我就是生命大学毕业，我是生命大学的那个博士。后来我想说，谦虚一点，现在是硕士好了，这样才有进步的空间。对啊，那那我觉得就是刚刚问你讲的没有错，因为像我的话，我也是因为这两年的自己经营，然后跟自我探索之后，我现在也渐渐的跟大家一起学习，然后从中找到一个适合我的变现方式。可能我不一定想要用课程，我去年的话，我也是。呃，有想要开过课程，但是我那个时候自己内心是很卡，我对自己很没有自信，我觉得我没有办法做到这件事情。那之后我会因为透过这些事情，我会开始去找一些解决方式，然后去就是怎么样的去解开自己对自己自我怀疑的一些方式。那透过这样子的一些经验，那我又可以再去跟更多人分享。那我觉得就是像像今天，就是我这几天都有跟。跟我们读书会的伙伴就是都有聊，那我会觉得说，哎，我后来也发现说，哦，原来其实大家就是会卡在很多都是很类似的点，那有的时候可能是就是需要一个一个呃日常比较比较少会去交流到的一些思维，然后去突破那个自己。没有发现，或是你觉得怪怪的，但是你要说不出来哪里怪的一个一个一个盲点就对了。那我觉得，因为我自己有一直在往这个领域在自我探索，所以其实我算是呃比较能够深入的去跟自己对话，然后就运用我的自己体验跟分享，然后再去引导别人，然后请。让他们也可以去找到自己内心的一些答案之类的。对，那我觉得其实这个软机器人可能他没有办法用数据去。去做一个量化，但是其实可以，我觉得这是比较适合经营铁粉的、欸，因为呃，我一直都是会觉得说，想经营铁粉，还有我觉得经营信任度是对我觉得很重要的，所以像这样子深入交流也是我觉得我喜欢的。可能我的我的量没有到很大，可能不会让人家觉得说多厉害，啊，或者是好像赚很多钱，或者是你流量多少，但是我最后可以拥有一批愿意听我讲话，然后跟呃，就是喜欢我的。生命经验跟大家会觉得有一种陪伴的话，我会觉得这就是我觉得很有价值的地方。对，好以上还有人想分享吗
6: ？我觉得软技我
0: 想问
8: ，嗯，换一下，要,要
10: 先讲
0: 。没有。好
10: ，没有。我觉得软技能好像是要走讲座跟培训这条路了，因为我呃，我看的角度是以现在市面上呃的课程平台来看的话，其实教硬实力的课程平台还是居多的。对，像是什么乌德米啊，还有呃提巴米， Tibami, 对这些平台，其实都还是在教硬实力。那可能有在教软实力的，就可能像是天下学习，对，但是他们的课程也都是教课的老师，也都是那种他已经有很高的社会地位，对，那他只是回来做他的课程形式，也是用一个他自己的经验去做分享，所以我会觉得可能软实力这一块。比较难去包装课程，可能还是要用讲座跟私人培训或者是顾问的
8: 方式去进行。对，另外我补充一点，就是我刚才说硬实力，个从个人品牌的角度来讲，就是假设你是以想要粉丝以你这个人，最终是以你这个人，然后去经营铁粉，还有一些的话，我觉得每一个大部每一个做个人品牌的他，最终都还是要回到自己的软技能，也就是他的人生观，然后他的平常是怎么做事的这个东西，因为。不管是哪一个领域，我相信硬知识都是有限的，而硬知识它更新的速度绝对是很慢的，而你的人生观是每天都在累积的，所以最终还是要以个人品牌的角度经营的话，还是最终还是要回到软技能的这边。这也是我每次在回答任何学员的问题，不管是说我要买什么书，我要买，我要怎么去学，我要怎么练口说，我我一样会回答这些问题，可是我会回答的比较浅。我永远会跟他说，你的观念很重要，你要先搞清楚你的目的是叭叭叭的。所以我觉得观念还是你要在平常就要去灌输它，让人家去认可你这个的、这个、观念、人生观，你最后的个人品牌会比较稳固一点。
4: 对，哦，那要分享吗？啊、哦，我本来想要问说，嗯、呃，那个 David，David David 想要的软体人，你你自己本身有想过你自己想要的软体人是什么吗？嗯
2: ，其实我一直现在都有在做一些比较。我一直以来经营品牌的时候，都有在带一点点软技能进去，可能就是80、20左右吧。那确实，其实我有感受到， 20% 听我比较喜欢听我讲软知识方面的人呐、啊，对我的粘着度相对是比那些硬知识还要高很多的。当然，这两方面都喜欢的也是有存在的。所以我现在最近做了一件事情，就是我开了一个新的 IG 的账号。我就是把我所有身上的硬劲的东西，我全部都是丢到那个账号去。我现在自己身上的这个个人品牌的账号，我就是分享比较偏软的东西。我讲我想讲什么就讲什么，我就不要再 care 说我今天一定要分享很硬的东西、很干货的东西。因为我发现，个人品牌就像为你讲的，走走到最后，你会发现你一直分享干货、硬的东西，你会很痛苦。嗯，我之前前一阵子就觉得这样很痛苦，所以我就有点受不了。之后就把我的这些比较硬知识、干货的东西拆成另一个账号，然后请伙伴去经营。那这两个礼拜，我开始发一些比较偏软的东西，我自己想发的东西的时候，我心情就好很多，就是会比较觉得说不是硬在要去输出东西，而是我真的是发自内心的想要跟大家分享我的一些想法这样子。但是呢，这会有一个呃副作用，就是从硬知识。本来是硬的领域，到要讲开始讲一些比较软的，或者一些镇痛期，就有点像是转型的感觉吧。就是本来一开始就是只是想听你硬知识的人，就是可能没有办法一开始就接受说哦，你就是现在开始分享软的。所以如果是以数据方面的话，就是成效数据方面的话，你是很明显可以看到有落差的。但是我觉得那就是一个过程，就是你还是要回到你自己本身，你到底怎么样是最舒服的为主。所以我是 Who cares， 我就不看那些数据我就是想要我做我现在想做这个方式这样子。
4: 我觉得，就刚刚听着你讲的，我觉得很好。就是你已经知道自己以自己为主，那我稍微分享一下，如果是就是像就像你前面讲的，就是由心去出发去感受。然后像你，你有这么多学员的话，我觉得也可以去问他们的故事。你可以去问他们故事，为什么他们想要来学？然后去从他们的故事，比如说他可能说：“哦，因为我家庭背景怎么样怎么样。”你可以把这个故事也分享上去，可能也会号召就是跟他同感的人有一些共鸣。可能就会延伸更多，就不用都是你。当然都是你在分享也很好，可是如果你可以透过你自己的学员，然后更深入的去跟他们一对一聊，可能会发展更多。这样，这是以上小小的
0: 分享，分享谢
4: 谢。哦，感谢
0: 。英惠要分享是不是
2: ？啊、uh, ，我说
11: 有人在 Q 我啊，所以我就出来一下这样子。<笑>来
0: 啊，来啊，大家都爱你
11: 。<笑>我想。<笑>哦，谢谢谢谢，感谢大家的关爱。对，<笑>那我心情又好了一点。好，我<笑>先<笑>我不能扯太远，我要讲的对对对，好、呃、就是我发现，就是如果要从我发现两个方向来讲，哈，一个是从硬到软，然后一个是本身就只有软没有硬的人，那他们的就是经营上会有什么差异？就我观察说，如果有硬，只有硬呃，比较属于有很多硬实力的人，然后他们在某方面是。通常会遇到的障碍就是，他们可能就真的需要类似呃粘着度比较高的人，因为我发现就是，如果你本身就是实力越高的人，但他缺乏软的部分，他越容易被当成工具人来看待。就我的观察，某一派是这样的，就是你很强，你真的超强，可是你就缺乏温度，然后你就会被大家当成很方便好用的工具，就是有什么就问你就对了。然后如果，可是如果你又是呃，如果像我一样，我是从早就是软，对，拿完资源就走，就真的比较像是如果看到一些网站。他就专门在写一些就是好看的情报什么，你真的就是拿完的情报你就走了、啊，你根本就不会对那个网站有留恋，然后你也不会说没事就去刷他的网站有什么情报。但如果你天生就是属于比较软性，就是你没有什么特长，然后你就是想要去经营这一块呃自媒体的话，那嗯、呃、你要做的事那就是变成说软的硬的东西，当然可能在你学习的过程中你慢慢去分享。你学到的东西，这个反而是从卵的角度来说，算乍看之下，一开始是认为什么收益，你然后可能会觉得很不安，但这一个方法却最适合跟一般普通人站在一起的一个角度，就是当呃也最容易累积铁粉的角度，就是如果大家跟随你，然后他们看到你很认真在分享说，说啊我今天学了什么东西，然后我。过程中，我我学的过程中，我遇到什么障碍，我遇到什么问题，然后我后来是怎么克服的，然后甚至你在中途参入了一些抱怨跟崩溃这样，然后这时候大家会觉得，有些人他就会可能就会容易吸引到你的努力的样子，然后或者说你分享的东西。分享对那些同年没经验来说，就很好的去学习他们呃，你分享的东西，甚至觉得你讲的东西非常的比一些就是已经很厉害的大声起来，你讲的东西更实用，然后更容易达成，更容易实施，因为你没有在打高空，就是一开始就是那样子。那我觉得这种类型就适合，就是好轰培嘴，就<笑>是<笑><笑><笑>如果你真的很那。网、欸、络要坏了，给大家分享声明：等我网络吧，现在现在<笑>现在有没有好一点？哎，没有，没有，没有
10: 。我这边还是静，哇，
11: 有啊有,有,有,有，可恶，真假的？好吧，竟然卡掉我的声音
0: 。<笑>再来一次，刚刚你刚刚说，刚刚说到什么
11: ？我刚刚说到我跟你是同一个类型的，然后我的声音就被卡掉了。
8: 讲
0: 错话了<笑>，有你刚刚你剛剛说什么崩溃什么什么什么之后，然后让大家觉得可以更贴近，因为很真实，就是更可以去呃觉得你、oh. 你离他很近
11: ，对，离他很近，然后这种方式就是当人家。呃， 当你因为你是一个从初学者开 始， 所以你讲的东西就是很容易比一些已经他已经是高手级在讲的东 西， 或者觉得他已经没有办法理解那些初学者的想法跟害 怕， 可是你可以理 解， 那你容易就跟那些初学者达成共 鸣， 然后你跟那些初学者或是那些呃。粉丝他们的差异是，他们通常会一直在那边看着你，然后他们不大去学，然后你，可是你就一直学，一直成长，最后你就干嘛拉出了距离，然后他们就只能仰在底下仰望着你，你知道吗？你就变成你站在高处，然后他們就会看你越爬越高，越爬越高，然后再感叹自己为什么我都没有办法跟你一样厉害呢？然后这时候就可以开始收费了。<笑><笑>这时候就可以教他们为什么我来告诉你为什么你没有办法跟我一样，是因为中间发生什么问题。这时候就可以开始收咨询的费用，是不是？就是，而且就我观察，就是通常就是新手起新手村的人最多，所以新手村通常大家都起步到呃入门区，可能那一半后面就入门区到中间者，中间者到高手区那后面一段都刷掉一大堆人，然后做到高手区的人就只有。寥寥无几，你知道所以高手都是寂寞的，然后人气最旺用的是新手区，所以要赚去赚新手的钱。<笑><笑><笑><笑> oh. 没有了，我看一下，不,不一定这样。好
1: ，对
7: ， oh.
11: 一个。如果你抽到有软性的话，那你可以走，就是就分享你的生命、啊，然后把自己的呃，把自己这看的世界广度越高的时候，你呃，刚刚说就是带得起。因为之后你就可以开始，就是开呃，你要坏掉了，分享开始分享做论的时间啊，把你的我不想讲话了，好了好了
8: ，好结
0: 结尾结尾结尾了
8: ，你要<笑>是录好了，然后把它封了，录录好
11: 是
0: 不是？好啊<笑> ，OK， 感谢金慧
11: 、就是，我在追情感
0: ，好啦好啦，你你今天你今天没有一直断线就很好了，好 OK，OK OK, OK, OK， 好。<笑>好，那就这样。那好、哦，那我们这样就请下一位喽。那就是请
1: 温妮来分享一下
7: 。
1: 好，嗯，好，我本周的三一重点，重点一是创业就很像在玩跳棋，要找出自己路。然后有几个好机会的特征，就是有消费者的问题，急迫需要被解决。然后消费者愿意付出时间和金钱去解决，还有就是目前对公司或产品有抱怨的人，就是充满一些抱怨的声音。然后还有每天都在问类似问题，然后你都可以回答。然后他有说到一句话，就是说创业家的心态就像冲浪冲浪者，就是如果没有浪，他就他的技能就毫无用武之地。然后因为我想要做的是比较，嗯、呃，是插画领域。然后我在看到这一段的时候，我就想说我，我我在我现在在做，会不会有点太过浪漫？然后所以也是我值得去思考的点，这样子。那重点二是，嗯、呃，如何让客户自动上门？就很多人都会说，嗯、呃，要不要买广告啊？要不要？要如何吸引客户？然后内容好，但是没有人知道。然后客户反应好，但是不会主动帮我宣传，或者是如何传出口碑？那以上这个都是找到客户常见的问题。然后张哥他有有提到一句话说，嗯、呃，做每做好每一个作品，然后把握每一次演出，满足好每一个客户。呃、他想强调的是把自己分内的事情做好，客户就会自动上门。他说一个好的健康业务流程应该是先认识你，然后对你有兴趣，然后再取得信任，然后最后成交。因为这个这看到这一段的时候，他会让我想到说我刚毕业的时候，然后我就去见客户。然后那时候老板给我一句很大的震撼，很震震撼，他就说，嗯，人人脉不是你认识谁，而是你有什么。然后我就想说，那如果我手上的技能可以解决到别人问题，那是不是也可以建立新的一个关节？因为其实，在你还没有认识很多人的时候，其实有时候会很急的想要去，就是可以去多认识一些的状态，就是那时候刚毕业那个心境这样子。那重点三是。嗯， 死前面试是一个很好的商业策略。然后上班族很想要转换跑道跟自由工作者。然后你可以想象 说， 一年之后失败 了， 然后如果没有流量 啊， 就是或是没有人关 注， 银行账户没有 钱， 然后回推各种失败原 因， 然后可以自己可以问自己一连串的问 题， 包含为什么没有流 量， 然后为什么没有人关 注， 嗯， 还是没有解到别人问题等等的。列出一些呃死前的一些死死亡原因，然后一条条分析预防状况发生这样子。那本周我有规划实际运用是，呃，利用 Notion 把设计我的作品跟我接案的流程可以跟客户有更好的沟通，这样。因为有时候是用赖这样子互相沟通，有时候好像就是会重复性沟通这件事好像蛮大的，所以我最近就是有在做，就是把它全部统统整起来这样子。
0: 嗯嗯，然后你你
1: 嗯，然后我本章节要提问的是，大家是怎么审视自己的创作？就是大家会怎么去审视自己的创作或写文章？想、嗯、因为他除了看流量，
0: 嗯，呃，想知道为什么你会想问这个？你觉得你自己
1: 哦，因为我很常陷入在呃画画技巧上，就是我有时候会。太专注在技巧的上面，然后忘记是嗯，可能是别人的声音，或是故事啊，或等等的这样，类似这样
0: 。嗯嗯，那我我我想问的是，为什么你会觉得要用审视自己作品这个字去问这一句？对、哦、对对，比较好奇的是、嗯，对啊，为什么你会觉得要用审视自己的作品
1: ？哦，可能因为我觉得。我常常觉得不够好，我就就是不会想要，就是其实我呃，比如说我好像有很多作品，那我都没有放，因为我都觉得我是不是要把它，可能是我觉得我可能要把它弄得很很完整很美，然后我才能想要放上去或之类的这样子
0: 。所以其实就是对啊，完美主义的枕头是吗？
1: <笑>应该是
0: 吧。哦、oh.。所以，所以你你提出这个问题，你是你是希望可以是听到别人的故事吗？还是你是想要获得有效的建议之类的
1: ？嗯，我想听看看别人怎么看待自己的,、哦、的创作或文章。对，
0: 嗯，就是这这个这个问题呢，也是我们每次读书会都会被问到，<笑>然后这时候呢，就会把定过去说过拿出来，只要是你创作出来的，它都是有价值的。<笑>(笑) 对， 所以其实 对， 所以其实其实真的是不用太去觉得 说， 不用太去觉得 说， 好像你你你会就是你可能太在意别人怎么看你。我觉得我觉得我们每个人就是在做你现在在做的事 情， 这是你喜欢 的， 是你热爱 的， 你就去享受那个过 程， 就是不要去太觉得说好像这个结果。你想要去获得什么样的期望？如果你越这样子，你只会越把它当成是一个任务，然后你再接一个你觉得很痛苦的事情，那你就会忘记说，其实你正在做的是热爱的事情。就为我会觉得说，当你在呃，比如说你在创作，不管是你在画图，或者是来帮客户完成他的梦想的时候，其实这个过程就是一个价值的传递的。对，所以不管是如何。他都是一个，就是他是他不会说，就是好像就是个烂东西，就像就像好像每个人生出的小孩，你不可肯因为他长得多丑，或者是他他的鼻子比较歪，你就觉得你就你就很讨厌他，就是类似这样子。对，嗯嗯，那有没有人想要分享一下自己的想法呢
8: ？我觉得审视这件事情，你要给自己一点时间，你才能够去审视。去审视你过去所做过的东西，因为像我以文章来说，我现在做每一篇内容，我已经写很久了嘛，我我都会有个最低标准。比方说，我一篇文章不管写什么主题，我都一定要至少有两千字，然后内容只要它的逻辑不要错乱，然后这我该讲的内容都有讲到，它整体我这样子润稿下来看起来是顺的，不会怪怪的，我就会先发出去了。我这边我现在秉持着一个理念，就是说我不会做，我不会把任何东西做到完美，可是我会把它做到完善。就是说，我会在当下我有的资源、思想的情况下，尽量的去让它看起来是符合，让我越来越满意，让我尽量满意。可它不可能完美，可是它是完善，我就可以去发出去了。那如果有达到这个标准，我就会觉得这个创作是可以接受的。然后我觉得可以分两个部分去审视你自己的创作。第一个就是你要丢给市场去评论嘛。啊，如果市场有一些回馈，比方说他觉得你这边讲的不好，这边怎样，那你有些。有这些回馈之后，你就可以再去回去改。那这是从外在来审视你自己的创作，这、就是市场市场评价嘛？那是第一个部分。那第二个部分就是回到自己，你要自己去看你自己的作品的时候呢？像我刚才说，的，你刚才要说，你要过段时间才来看会比较有价值，会比较客观啦。为什么？因为你要先了解一件事情，就是你在你不管在任何阶段，你对于你现在当下所新出来的做新做出来的东西。你一不管怎么样，你之后再回来看，你永远都会觉得这个东西很烂。就算你当下会觉得这个东西哇，一百分已经超出我现在的能力，了。你过段时间来看，还是会把它，你还是会觉得这个东西很烂，对吧？你要先去学着去接受这件事情，你要学着去接受这件事情，你才能更客观地去审视你过去的创作。那我在看这些创作的时候，我自己会去比较、比较，还有思考说，为什么当初我以文章来讲，我这句话会用这样的表现形式？那我跟我现在最新的文章比 较， 我为什么又会写这样的表示形 式？ 是你会你去比较的 话， 你一定会看到一些之间的差异啊。比如 说， 你可能会觉 得， 哎， 我现在讲的比较顺 哦， 比较有逻辑。哎， 以前在讲什 么， 根本就是鬼话一 通， 对 吧？ 那你就会去就会去看到 说， 你就会去思考 说， 是不是我这段时间学到了什么技 巧， 还是说我的思维有什么转 变， 所以让我可以写出我现在最新文章写出来的我满意的东 西？ 那很多人都会 说， 创作是一种。记录嘛，那我在审视创作的过程中，我会觉得说，我在审视的不是这个创作本身，不是这个文章，或者是说你的画画本身，而是从我过去的，从过去到现在我所有的创作之中，去看到我以前到现在所有的成长过程，然后再去看到说我下一步可能会怎么去走下去，然后再到下一个阶段，我再回来看我现在我觉得很满意的，就会再有同样的过程。这样你才能更客观的去审视，说你到底有没有成长，或者是说你现在你能做到什么程度，跟以前有什么差别？对，所以我才说审视它是需要时间的。你在当下看，你永远不会看出你有什么盲点，对吧？哦
0: ，OK， 还有人想要分享吗？嗯，那温你觉得有没有帮助你有一些不同的想法呢
1: ？有。非常暖心
0: ，<笑>非常暖心。你觉得有没有突破了一点你的一些盲肠？
1: <笑>有有，就是会有点到的感觉。嗯
0: 嗯，好、oh? ，OK， 那就下一位请换来分享
2: 、嗯。啊，对，我有点想要不好意我这样鼓励一下，就是花生小鹿啊，就是你说你刚刚提到说你都很在意的嗯绘画的一些技巧还是之类的。但我觉得其实现在嘛，因为自己很也很关注画画这一块，然后我发现其实很多人喜欢看的是绘画的过程，所以其实如果你可以就是记录，不管你是用呃你是手绘或者是你是电绘，你都可以想办法记录下你的过程，然后放到你的 IG 去试试水，我或许会让你有意想不到的自信跟成果。反正像 IG 现动就是看完就结束了嘛，只放二十四小时，所以你要撤要干嘛都很 OK。所以我觉得你其实也可以往这一块去试试看，可能会加加强你的信心吧。因为我觉得其实很多时候我，我像我朋友觉得说，嗯、呃，画的不好，画的很简单，然后秀欲分享。可是后来发现，哇，大家都好吃这一套、哦，就是回响的互动率很高。就可能我那时候可能他们那时候，嗯，就可能也没有多少粉嘛，但是你会发现，就是回应度回应度很高，不管是熟的朋友、不熟的朋友，他们可能都会在线动的那个做。问卷啊，或者是甚至直接就传讯息跟你说：“哎，我也很喜欢做这件事情，我也很喜欢画画，就是互动性还蛮高的。”所以其实你就觉得你可以对自己多有点信心，然后可以抛出这样的绘画过程去
4: 做分享。嗯，好，谢谢
7: 。OK，
4: 、嗯、那就请换来分享。好、哦啊、我的重点一就是前面其实也有提过了，就是你想要的生活是什么？你想要什么样的方式走到那里？然后唱歌说 “work less, make more”。以终为始的奥秘在于设定一个有趣的目标跟可追随的愿景，而不是设定有多少的观众跟追随者。那他讲的这些部分，我自己就是具体写下来一下说啊、呃。老实说，我觉得现在离我想要的生活已经其实都就,就在路上了。然后，其实我现在的心里其实还蛮富足的。当然，就是距离完美，还是希望可以更好。那我想想要的生活呢，就是可以随心所欲的做自己热爱的事业，然后有更多的时间来学习啊、呃，有有兴趣的才艺，跟可以有更多的时间阅读他人的智慧跟知识，然后并且可以追求自己人生啊、呃、大大小小的梦想，然后结交真诚有趣的朋友，然后不管是爱人或者是家人，都可以健康很幸福这样子，然后不用为钱烦恼。嗯、呃，然后并且有余力可以付出回馈这个世界，然后展现自己独一无二的价值。对我觉得这还蛮有趣的，就是具体写下来以后，好像更有力量了，这样子。好，那我想要继续呃，继续任性的用自己的方式去创造我现在走的路，比如说像现在在家谈心的工作，或者是啊、呃、日后可以去咖啡馆啊，然后旅行的时候也可以工作。其实好像现在也蛮多这样子的。呃，一个远端创业的工作者，然后就是不用像上班族一样要固定的时间，然后固定很自私化的一些规则局限了自己。那还有一个部分就是啊、呃，当然也是要必须很现实的问题，就是说啊、呃，其实也是因为我生命中有很多贵人的支持，比如说像我的伴侣，他就必须要去赚取生活费，也是因为他的关系，所以让我现在不用为五斗米折腰。当然，所以我我更希望说可以早日达到财富自主，就会有更多的选择跟自由。那我没有办法具体去说什么方式可以走到，但因为我还在路上。那路有很多条，一切都还在尝试。但是我希望只要是继续保持前进的方式，我都是很愿意去学习跟付出。那如果真的要举例的话，那好比现在就是线上的课程，我学习一些自己不足的一些啊、呃、软硬实力。跟时间效率的管理，比如说家人跟工作要怎么平衡，还有就是广结善缘的人际关系，然后甚至就是说，嗯，你要怎么样自己身心灵的平衡，这些其实都是需要学习的。那还有就是必须要正向健康，保持信念，哪怕中间就是有时候会啊、呃、想要喘口气，停下来休息，可是也会很好，就是欣赏沿路的风景。那只要休息够了，就继续前进，朝目标、梦想，还有最终的理想蓝图继续前进。就像唱歌说的，创业的过程中比结果重要。你其实是在享受每一天，抵达目标都是迟早的事。而且在快乐的指数上有进展，往往比已抵达还令人兴奋。我想这就是我现在的感受，这样。这是重点一<笑>，好，那重点二呢？就是说，唱歌说，真正的创业家知道要先沉在很深的水底啊、呃，等待浮出水面的那一刻，在此之前，你要先累积好你的弹力、学习、沉淀，然后充宝气。那创业就是像走进隧道一样，伸手不见五指，没有一丝的光线，只能摸黑行走。直到看见一个光点为止，这个光点会越来越大，照清楚你现在身处的位置跟环境，然后这条路你就会越走越明显。那我看到这个很有感的原因，是因为其实我常常点子很多，而且我一想要有什么点子，我是一个啊、呃、会很想往前冲的人，但其实很多事情是需要去规划跟安排，而且还必须要一些专业的累积去准备的。那我想起到当初我在做同志婚纱这一块的时候，嗯、呃、嗯、呃，真的就是摸黑行走，然后也没有想到说，哎、欸，竟然摸黑行走还拍到国外，或者是甚至是海外的人来台湾找我拍。那直到现在，我已经累积了一些啊、呃，就是一些粉丝们啊、呃，我觉得我也越来越清楚，说我接下来要走的一个啊雏形跟路途这样。啊、呃，跟具具体的一些啊、呃、定位，那可能也是因为我现在斜杠有点多，所以呢，就是啊、呃，我觉得嗯，有一个就是有一个，我听人家说的有一句话，就是说你生命中所累积的、所经历的啊、呃，就算是跨领域好了，其实它都是一个堆叠，那最后的都会都会变成专属于你、专属于你的样子。好，这是重点。呃，重点三就是，啊、呃，很多时候就是讲，前面也有讲到了，很多时候我们不相信看不见的东西，但看不见不代表它不存在。成功的三要素坚要，坚持不要脸，坚持不要脸。好，那看不见的东西这句话我非常有感触，是因为早期就十年前啊、呃，老师讲就是同志的话题比较封闭，但是因为我是比较属于呃，敢站出来的那个个性。所以呢，还有当然还有自己本身的一个使命感。所以早期在同志婚纱作品，我就会想要用同志婚纱的一个艺术品、艺术品来去做传达，跟一个无声的抗议这样子。那就是会觉得说明明同志其实都存在我们每个人的身边，其实一定都很多，只是大家都会想说没有啊，看不见啊。对，其实你。就没有就没有去看这样子，那直到现在我很开心，就是现在台湾已经慢慢明朗化了，然后但是当然还是需要努力。那好比现在同志生小孩的状况也是，因为其实很多人没看到，会觉得说同志怎么可能有小孩？可是是真的不可能吗？所以这个就是一个一个问题点。那所以，因为以为不可能，所以造成现在很多的家庭革命，或者是父母亲会担忧说：“诶、欸，同志以后你会孤老终生。”可是是真的会吗？并不是。当你看见以后，你就会发现，原来一切都只是自己局限了自己的视野跟看见。所以我要讲的就是，就像啊、呃，我想要跟我的粉丝们讲说，你能想象我现在跟我的伴竟然有两个宝贝这样的多元家庭吗？所以我很幸福，然后也是因为我是十几年坚持下来的，对，就这样。以上就是我的分享，谢谢大家
0: 。哦，那就是有有要分享这周的实作吗？哦，刚刚最前面我分享了。哦，那那就是议题的部分
4: 。好，那议题就是我要问说，请问你们大家接下来的具体目标是什么？或者是啊、呃，有没有遇到什么关卡？然后你将如何去突破跟规划安排？因为有关具体跟规划安排这个东西，其实是我比较弱的地方，所以我很蛮想听听大家是怎么做
1: 的。嗯嗯嗯
0: ，谢谢。哦，那那你有你有想要分享一下你<笑>你目前是怎么
1: 样？有啊，我自己前部分我刚
4: 刚前面分享就是英文跟创业、哦，所以我目前、哦、目前就是在、这个、嗯哦了解，想听听大家的，谢谢。o、okay,
0: 那有人想要分享吗？目前的。具体目标，然后觉得自己遇到什么卡关地方，然后你会用怎样突破跟规划的安排？有没有要分享一下？<笑>
4: 我想说大家都很厉害，我很想知道大家的困难点在哪
8: 里。<笑>结果发现大家都没有目标。<笑>对，大家都没没、啊、没
4: 做、啊、目标这样
8: 。多做点，没
11: 关系，多做点
8: 。困难点
10: 很
0: 多
11: 、啊，困难点、
8: 欸，困难点就
11: 是。是 Jordan 可以讲一个小时吧，真<笑>的，<笑>他很多创业的辛酸史。Jordan，Jordan Jordan 可以分享一下你上礼拜
8: 越级打怪了。你可以分享一下你上礼拜那个问题解决了没？
10: 而、啊、且上上礼上礼拜那个问题，绝对绝对不可能在一两个礼拜里面解决的、哦。所以你要
8: 怎么去规划还有安排？<笑>那我们
10: 等一下，今天先不要让我聊那个，今今今天聊一点比较轻松
0: ，轻<笑>松<輕鬆><笑>。太
10: 沉重了是不是？我们今天聊未来式哈，未来式，未来式。好，未来式。对，
4: 我开始
10: 跟你们讲，因为因为因为因为这几天刚好跟伙伴有讨论到未来式的这这个区块。对、嗯
4: ，听得到，有
10: 听得到。好，呃，大大致上，我们现在呃，因为因为塞贝尔的关系，我们主力又又回来到未来市，所以就是从未来市要导去塞贝尔。但是在未来市的这个区块的话，我们就打算把未来市发展成一个品牌，就是让厂商可以去看得见。那也感谢那个我们的 Gary 在昨天晚上那个。那个点了一 下， 我就 说： 哎， 我们的目录该怎么做 啊？ 我们的首页该怎么去做 啊？ 就大致 上， 呃， 因为未来是本本身的出发 点， 原本不是以品牌为出 发， 对。那它原本就是以赚钱的一个一个方式出 发， 但是现 在， 哎， 我们的资源有 了， 我们的资产有 了， 我们现在接下来就是大致上要把未来世界拆分到许多的不同的网站。那同从未来是在渐渐的去到呃赛、嗯、贝尔呃异、嗯、想空间跟其他的领域的一个一级市场的一个网站，所以呃、嗯、这个问问题点就是它它有点太杂，所以我现在就是在请我里面的一些阿梅亚嗯去把它把把它做分类啊之后再去做整个的重整，对啊，所以这个这个这个会比较简单呢、啊？跟塞贝尔比起来，对啊。嗯對就，就大概大大概是这样子啦，因为未来是没有没有，哎、欸，也不是个人品牌，对啊。對啊谢谢分享、哦。还有人還有
4: 其
0: 他人想分享吗？<笑>所以大家都真的没在捉金花子，没有目标<笑>是怎样？
7: <笑>大家都
10: 没目标嘛？好了，那我再说一个好不好？我来，不知道下一
8: 餐在哪里。
10: <笑><笑>我我最近目标很多，好不好？对，欸、我。<笑>对对,对好，如果大家有想要这个租借空间的话，可以找我哈，在南部，<笑>我现在、啊、在那个嘉义跟台南、wow, 走六、oh, ，在在再找个地方去做、嗯、空间租借的部分。那其实在空这个在疫情结束过后啊，其实在好、哦、禁止业配好了，没关系啊大，大家都可以来用免费的，好不好？就这么决定。<笑>如果大家是是你们来的话，都用免啊。好那那其实，在这这几个地这几个月，我在租借的过程当中啊，<笑>呃，我会发现，其实很多社会团体他们都需要这种空间。那呃，在其实，在整体来说啊，我们的发现，其实他们就是需要空间比较宽大又明亮的地方。那其实，在 cover 到租金的部分，我觉得都是非常 OK 的。所以就是这个是。近期可能会去做的一个小小目标，但是就要去克服克服一点，就是在平日租借的部分或平日让人家去使用的部分。那因为大家都是租假日，所以我们的价钱会稍微的去调整。所以如果你没有看到我的价钱调整的话，要跟你们亲朋好友说。嗯，对面，小小也配。以。好。哦、好了，就反正
8: 这样嘛，大家都不说话嘛。现在怎样、啊？<笑>啊、
10: <你>
0: <笑>
8: 现在怎样？他
2: 现在真的目标在哪里
11: ？就是吵，我都不、欸
8: 、你都这么讲的，那我来讲一个好
10: 了。<笑>对啊，现在都怎样？拜托<笑>我,我想
11: 讲话<笑>，但是我怕断线。
10: 我我我的我的梦我的我的,我的目标
11: 我的梦想还是
8: 很
10: 多的，好不好？是点子比较多一点而已。<笑>
11: 所以他，他好 w 喂，喂，喂，喂，啊，
8: 就是。从因为今年从去年我定好目标开始，我今年的一个大主轴就是把我的课程做出来嘛。那在大概七八月的时候，这堂课也已经正式上线了。那基本上今年的最主要的目标已经达成了。那我九月的时候在休息，那我就面对我接下来三个月，甚至是明年，我到底要干嘛？因为我已经有产品了嘛。那基本上整个行销漏斗都是可以串起来的。那也会有你在分享什么，也会有更有目的。那我在一些做。思考之后，我的下一个目标，从剩下三个月到明年呢、啊，主要三个目标应该就是继续把，因为虽然上线了，可是他的产品收入毕竟才刚上线，然后我的市场又小，然后我的粉丝也没有很多，所以其实他的那个购买率是还不太稳定的。所以我现在，可是我测试，可是我觉得我自己的观察是，我的漏斗是通的，就是如果有人看到，然后我有打到对的受众的话，他是可以卖出去的，他是可以卖出去的。所以，我现在我觉得我现在的问题是我的漏斗不够大，就是我的那个开口太小。所以我接下来的目标会是，主要会要把我的开口把它变大一点，然后触及到多一点的受众。那我会，那我在九月的时候我就去做一些咨询啊，比如说我是以文章为主嘛，网站为主，那我就去跟定问说，诶、哎，我这样子想增加收入，或者是说课程够你听，我要怎么做？那他有给我一些建议嘛，然后我有去看别人的案例，那。我整理出来的主要有几个大，我现在会进行的方向主要有几个啦。第一个就是写一些比较高流量文的文章，用 SEO 的方式把一些流量导进来，先导进来，然后你后面导进网站，你后面才可以做后续的销售嘛。然后第二个是我有在开始进行投稿，然后我现在是固定每周三我会去投三个平台，啊，就看有没有上嘛，啊没有上就是我一直继续投，然后直到筛选出一些固定的平台。那如果有上的话，就是再多一个曝光的管道。那第三个就是我会再去多做一些其他的管道的曝光，就是会多一些新管道的曝光。如果有看我 FB 的人，他应该或者是 IG 的人，他就会看到我最近开始在抛影片，或者是说我有在抛一些我过去的文章。那我有把影片上传到那个 TikTok， 就是一个影片多方的去曝光了。虽然我不知道它的成效会怎样，可是我就觉得说这样子是一个可以去曝光我多重多几个把啊漏斗。打开的一个方法啦，啊有没有效还在测试当中，然后打算先发个几步，然后看测试怎么样。还有这些规划之后，我现在就是已经在进行试了。我就规定决定好，那我就马上去做，然后再看接下来三个月或者是说一半年一年以内我的那个成效会怎么样，然后再依照我的目的去过程还有那个回馈去修正我这个想要达到这个目标，把我的课程变得更稳定。这个目标它要怎么再去让它更稳定，甚至可能之后会去学习。怎么打广告啊？然后去跟一些 KOL 合作，找付费的宣传管道这样子。对，这、就是我目前在努力的事情
4: 。哇、啊，谢谢分享，哦，很棒。OK， 金坏事我想讲话是
11: 不是？哦，对啊，我希望不要断线，拜托，先祈祷一下。好，对，好，你感恩一下，先感恩一下。对，先感恩宇宙一下，对，没有让我断线。嗯我想要讲说，刚刚 Win 就是属于那种真的是规划好派的，就比较规划好。然后我觉得，我就想要说，哎、欸，那我跟转转到底是怎么回事？因为我们之前有跟 Win 在文文网 Facebook 上面就交流，就发现说他就是彻底规划好派。然后我们这个就我跟他就是属于就是我们规划好后，我们就不会照他走的派别，就是没规划也没事。然后一规划说，我不要选这个，就是就是反骨的个性就会出来。說
3: 你说你说飞轮那一边吗？
11: 哎<笑>、欸，对对对对对，就是飞轮，为什么一定要是飞轮呢？飞轮没有其他以外的人生选项吗？为什么我们就一定要照飞轮走？我们就会开始想这件事情。对，飞轮难道不能拥有？就是我们一定要依照这个飞轮残生活吗？对，我们不能活出自己的真实的自我。我大家就会开始想这一类的东西，然后我们就不会，我们就会把那个飞轮摆去旁边，<笑>管它什么飞轮啊。好，然后总而言之就是有一派就是，我觉得我跟轮转就有点像，就是我们。呃，通常因为我们可能就经营软性的，所以我们被贝古被古伊那，<笑><笑>我看中那经营软性的，所以我们通常发展是自己的呃反思跟生命历程。那我们就会比较走向说比較，不叫呃设那个目标未必需要达成，因为我们的目标是比较像是呃我们尝试了一些东西，然后去写那个反思的文章，然后给人家影响这样。所以我已经我可能就大概规划好明。今年要干什么？但是我不会很相信，就是说一定要完全照着一又要干什么，二又要干什么？因为他可能就完全中间就直接一吹，然后就就今年设的总目标就没有去做。你知道，像去年我原去年年底，我原本今年要设的目标是，我要比一百场的那个。比赛参那個、投稿比赛，你知道吗？然后我想说就是有投稿一百场，就听起来就很炫，还可以当履历来用。但事实上，我只有在一月一号的时候就投稿了一场，然后后来就没有下文了。可是我却后來就发展了别的，就是我开始发展就是呃跨平台，就是那个 podcast 的领域，然后跨跨呃跨成那个 YouTube 做影片的领域，然后开始就是最近这一两个月就开始连那些也不怎么管，然后就开始在。整(笑)理自己的 家， 就开始大量断舍 离， 然后就断舍离的途 中， 然后就金钱观就过 了， 因为我觉得就好像一 种， 你把那个你就进去了很昂贵的餐 厅， 你就觉得收费要 高， 那我就觉得我把我的房间弄成一个很昂贵的工作室的感 觉， 就是我已经大概花两万多块在改我的房间 了， 然后接下来还有还有大概还要再花两万。做墙壁，因为我房间原本没有墙壁，弄起来后我就觉得，哎，我忽然开始去跟人家收费，然后就，然后上上礼拜我忽然觉得，我真的健康就是一样胖下去好像不是很好，所以我应该要重拾以前的运动习惯，然后，呃，前两天我就跟我老公就报名了明年三月份的铁人两项。所以这几个因为我就很明确啦，哇！我接下来就是每个礼拜就开始就训练跑步、骑脚踏车啊，就差没有游泳而已。所以说那个田三项，田三项就是明年三月比完后就可以报十月份田三项，那我就可以花半年的时间游泳。这样来说，我就可以确保明年一整年我的身体健康，这是很棒，就是对啊。然后中途可能又差什么举办，就是婚宴啊，然后忽然之间我又想要再去把以前。学没有起来的日文再学回去啊，总言之就随便，<笑>有,大<方><笑>有就是大概设一个，但你知道那是参考用、嗯，对，那是参考用。我们的目的就是有一个大概参考用、嗯，但是你中间可能就像数字一样，你就不知道分到哪去。嗯、对，我们有一派类型是这样子、嗯对，对，这样我觉得这样还蛮好玩，因为你的粉丝都不知道你接下来要干嘛，所以
0: ,所以生命逐流这样。然后你明明你答答应他的事情又没做到，然后你又觉得无所谓这样。
11: 就是你已经粉丝会对你很宽容啊，他们觉得哎、嗯啊，三言两语就这样嘛，这就是他。对呀、啊。就说什
10: 么？讲错话了，讲错话
0: 。好，你你的你感恩的那个那个时间已经到
2: 了
10: 。感恩画面显示显示出那个五没有、啊、那个红色的個。<笑>
0: <笑>好他讲完
11: 了，龙卡松你讲完啊，好，他我讲完。对，之前我就说要发电子报，然后我发,發大概发了两篇，我就没发，也没有任何等丝跟我说，哎、欸，你怎么没有写？他们就对我如此的宽容。好，我讲完了，<笑>再讲上去，交短线
2: ，付费结束
11: 。OK，
0: 那那就是时间差不多喽，那我们就是要来接下来进入只有参与者的秘密时间喽。嗯喜欢本集内容吗？欢迎订阅我们的创作者电子报，可以收到本周精华整理，还有每个月限额市民的找鸟报名机会哦。与我们线上讨论经营问题，转动你的自媒体获利飞轮。那我们就下周见喽，拜拜。